0: quest'oggi vi tocca assorbirvi una bella sessione di domande e risposte question and answer voi fate domande in live io cerco di trovare risposte eh, ci provo almeno e non perdiamo tempo e iniziamo come sempre dopo la sigla
1: daily cogito il podcast per tutti e per nessuno puoi amarlo puoi odiarlo ma non puoi ignorarlo
0: Trovati a una nuova sessione di domande e risposte, quel tipo di format che nasce quando o non ho il tempo o non ho la concentrazione di preparare la puntata del Daily Cogito. In realtà è dovuto al fatto che sono due giorni in cui mi sento annichilito, in quanto ho fatto domenica questa andata e ritorno in giornata a Torino per il Salone del Libro. Vi ho incontrati in tanti, siete stati bellissimi, fantastici. eh, E però non ho più l'età. Io l'ultima volta che ho fatto un'andata e ritorno a Torino era il 2016 ed è andato tutto liscio e l'ho fatto come se fosse ancora. 2016, in realtà poi mi sono ricordato che sono passati sei anni e io sono invecchiato e no, non va più bene così, ma non tergiversiamo perché abbiamo tante domande nate soprattutto su Telegram, ma anche dalla chat eh, su Twitch. E quindi lanciamoci subito: anzi, no, prima di fare questo, voglio ringraziare lo sponsor di quest'oggi, ovvero NordVPN. NordVPN è ormai partner storico di Daily Cogito, si tratta di un servizio VPN fra i primi al mondo e ti permette di avere qualche vantaccino interessante l'uso di questa piattaforma per esempio avere Threat Protection che è un anti-spyware e anti-malware che di questi tempi non fa mai male attivo anche quando il servizio VPN non è attivo ma che cos'è poi una VPN in sé per sé? è una sorta di tunnel crittografato un condom per il web che eh, va ad allontanare almeno rendere più difficile l'accaparrarsi dei tuoi dati da persone malintenzionate e magari se sei uno studente che utilizza hotspot in giro per il mondo eh, l'hotspot dell'università o quello dello Starbucks magari avere questo layer di protezione in più non sarebbe male oltre a tutto questo Daily Cogito ti permette di avere uno sconto esclusivo perché sul piano dei due anni ti permette di avere un costo appena appena superiore a due caffè al mese due caffè a schio mica in centro a Venezia ok quindi due caffè più sostenibile di quanto possiate immaginare per un servizio veramente molto importante quindi dateci un'occhiata in descrizione oppure in chat scrivendo NordVPN con il comando e se inizierete a utilizzare questo servizio con il nostro codice sono certo che non ve ne pentirete ed è anche un ottimo modo per avere un buon servizio e sostenere la nostra trasmissione quindi grazie a chi comincerà e grazie a NordVPN e adesso veniamo veramente alle vostre domande io vado in ordine, non le ho lette preventivamente quindi le prendo così Michele Fontana dalla mia chat di Patreon chiede domanda che mi frolla in testa da un tot poco filosofica e molto pop hai visto quanto è brutto Lovecraft Country? e se sì perché è così brutto? ci sono modi peggiori secondo te di celebrare HPL di una serie del genere se sì quali a parte quello che hanno fatto a fondazione di Asimov allora Michele è un po' incazzato con queste produzioni allora io di Lovecraft Country ho visto soltanto la metà della prima puntata mi sono sentito oltraggiato e quindi ho detto non fa per me fortunatamente insomma ho talmente poco tempo da non potermi dedicare a cose che non catturano in modo abbastanza immediato la mia attenzione anche se a volte cerco di dare un un paio di puntate, eh, diciamo così, di di, di vantaggio per capire se sto guardando qualcosa che vale la pena di essere visto, con Lovecraft Country ho capito subito che non c'era spazio. È una roba veramente orribile, è usare Lovecraft, intanto non utilizzando la paura di Lovecraft, cioè nel senso non c'è nulla di Lovecraft, se non il nome. È una serie che cerca di colpire l'attenzione, perché adesso Lovecraft va tanto di moda, da quando sono scaduti i diritti, tutti quanti producono roba su Lovecraft... Però è veramente infima. Sono meno in disaccordo con Fondazione di Asimov eh, perché in realtà si tratta di una produzione... Allora, mettiamola così. Quando mi chiedo cosa avrei fatto di diverso io per trasporre eh, Fondazione di Asimov in una serie... Ti dicono non lo so. Cioè, alla fine dei conti è una produzione di altissimo livello dal punto di vista eh, visivo, dal punto di vista anche registico. Eh, ci sono alcune scelte che io mh, ho apprezzato molto, anche alcuni compromessi, non voglio farne su uno spoiler. Che ho apprezzato molto, altri che ho apprezzato meno. Però ecco. Non mi sento di distruggerla del tutto. Eh, Io la guarderò la prossima stagione. Eh, Quindi non è che mi abbia proprio oltraggiato. Lovecraft Country, sì, è proprio una schifezza. Però, insomma, Fondazione di Asimov, eh, mi sento di salvarla. E e questo è quanto. Poi c'è Luca. Eh, Luca chiede ti sei informato su Giuliano Logos del quale avevo accennato qualche giorno fa in chat la risposta è no nel caso un consiglio spassionato eh, che do è di andare a vedere il suo spettacolo Möbius eh, molto interessante perché è strutturato tipo libro game ovvero la trama è decisa dal pubblico sulla base di scelte che pone lui in diversi punti dello spettacolo solo che è uno spettacolo di poesie peraltro ha un incipito molto simile al tuo monologo quanti giga pesa Dio eh, guarda mi sono segnato stavolta per davvero il nome mi informerò e poi mh, verrò a dare un'occhiata e ritornerò a te eh, poi c'è Marcus eh, che chiede uno mi piacerebbe molto vedere Dario Bressanini ai Cogito Studios quando lo inviterai e il tuo collega filosofo Adriano Palma allora Dario l'ho incontrato a Torino al salone del libro questo weekend sono stato molto contento di vederlo mm, affaticato ma in forma eh, perché insomma eh, sono stato molto in pensiero per Dario che ritengo una bellissima persona e, eh, di cui ho grande ammirazione quindi sono stato molto contento di riuscire a scambiarci quattro chiacchiere eh, siamo d'accordo di sentirci in questi giorni per portarlo ai Cogito Studios ci proveremo e speriamo entro la fine di questa stagione di riuscire a farci una bella chiacchierata su Adriano Palma anche lì mh, per vie traverse ci siamo sentiti però dobbiamo ancora individuare delle modalità come sapete lui abita all'estero quindi è un po' più difficile ci proveremo seconda domanda di Mark adesso che hai ripreso la mano eh, con la chitarra puoi portarla con te nei monologhi itineranti e fare tipo Ezio Auditore quando faceva il menestrello a Costantinopoli in Assassin's Creed Revelations eh, allora nella mia prospettiva futura c'è la possibilità di fare dei monologhi accompagnati da musica ma non sarò io a suonare eh, perché comunque io sono il classico chitarrista da spiaggia no in realtà non è vero chitarrista meditativo ma non mi metterei mai a suonare la chitarra in pubblico al massimo posso farlo ogni tanto in live con voi ma non a teatro non è il mio eh, l'idea comunque è un giorno di portare anche dei monologhi che abbiano delle parti musicate abbiamo tanti bravissimi amici eh, musicisti eh, che in questi anni sono venuti su Daily Cogito quindi c'è solo l'imbarazzo, la scelta, ci proveremo e vedremo il da farsi Irene mi dice io non ho una domanda ma se posso vorrei proporre un ospite che probabilmente non ci azzecca nulla ma mi piacerebbe davvero vedere i Cogito Studios. È una ballerina di danza classica che avendo perso il lavoro in compagnia a causa del Covid si era reinventata come youtuber. Secondo me potrebbe portare un bel contributo in una discussione sulla danza come forma di espressione ma anche sul fornire, sul confine tra body shaming e fisico che deve essere funzionale a una certa disciplina. È un argomento che le sta a cuore, ha trattato sul tuo proprio canale. Su YouTube si chiama Lea Ballerina. Eh, allora eh, Irene io non conosco questa... Questo canale eh, ti ringrazio per il consiglio. Qui ne approfitto per dire una cosa importante: quando avete consigli su ospiti, eh, quindi persone che secondo voi sono interessanti, che pot- cioè, non ha senso che mi diate il consiglio. Ah, ma perché non inviti Cruciani o Bressanini? Li conosco, cioè nel senso. Eh, le persone di alto livello se non l'invito è perché mi stanno sulle balle ok se sono di alto livello e mi interessano o le ho già invitate o sono già nel radar e invece a volte mi capita che mi diate consigli di persone sconosciute fuori dai radar è capitato in passato che abbiamo invitato persone che ho conosciuto grazie alla community però se volete darmi questi consigli scrivetemi una mail a rickchioccioladeilicogito.com, rickchioccioladeilicogito.com, lì i consigli rimangono e li recuperiamo, se me li scrivete in chat, in privato, su Instagram, in chat su Twitch, eh, vengono persi, ok, perché non riusciamo a segnarci tutto, quindi se dovete darmi consigli per letture, per ospiti, quello è il luogo giusto, rickchioccioladeilicogito.com e ne approfitto anche per dirvi che da qualche mese è online il nostro sito dailycogito.com dove trovate un sacco di materiale utile, trovate i testi delle newsletter, trovate il calendario degli eventi vi ricordo che nei prossimi mesi insomma ci saranno tanti eventi molto belli e perciò insomma grazie per il consiglio però Irene scrivimi via mail perché sennò io poi me ne dimentico, cioè se me lo scrivete in giro è impossibile per me recuperare le robe ehm, abbiamo una domanda poi di Mario che chiede Sto leggendo sempre più spesso articoli di opinione sulla stampa finanziaria riguardo la supposta fine della globalizzazione, come l'abbiamo vista negli ultimi 30 anni. Un processo di reshoring continuo da parte di aziende per avere più controllo sulle supply chain, anche se a costi più elevati. C'è stata anche una puntata su questo di feed, se non ricordo male. Bravissimo, vedo che hai studiato. Già oggi vediamo come l'economia possa essere usata come arma. Sanzioni, dipendenza di un paese dall'altro per una determinata risorsa. Credi che il recente conflitto possa davvero rappresentare? presentare un punto di non ritorno in questo senso sarebbe bello anche un fare Boldrini a riguardo magari se c'è già stato me lo sono perso chiedo Venia beh in realtà con Michele abbiamo già parlato di questo argomento però non prendendolo di petto è un argomento comunque serio eh, io so che l'opinione di Michele è che eh, l'evento della guerra in Ucraina sarà dirimente molto più rispetto alla pandemia eh, e questa mattina proprio su feed abbiamo fatto una puntata eh, dedicata alla crisi alimentare eh, Che è stata una puntata tosta, ok, molto tosta, perché ci ha ricordato che sì, potremmo essere di fronte a un cambio serio di sistema, di distribuzione e anche di modalità con cui costruiamo la nostra rete economica, Ehm, perché potrebbero essere toccate delle cose particolarmente sensibili. Eh, vi consiglio intanto di recuperare il feed. Eh, il feed è quello che si è tenuto in live lunedì 24 maggio alle 12 e che troverete su Spotify, Amazon Music e Apple Podcast a partire dal 25 maggio alle 12 oppure lo potete trovare tranquillamente su Twitch in differita se siete abbonati. Eh, quindi sì, secondo me la guerra in Ucraina rischia e in realtà ha già cambiato alcuni equilibri determinanti verso dove si andrà questo non te lo so dire perché poi cosa vuoi sono 70 anni in realtà che si dice che ah, questa cosa minerà le basi del libero mercato, minerà la globalizzazione via dicendo, Poi in realtà la globalizzazione eh, è comunque sopravvissuta perché è un sistema ad altissima adattabilità, la globalizzazione. È un sistema, qualcuno direbbe, antifragile, okay? citando Taleb. Eh, e quindi, secondo me, c'è la potenzialità di adattarsi e adattarla anche a questo nuovo contesto. Certamente... L'infragilimento dovuto alla concomitanza di questi due accadimenti, la pandemia e adesso la guerra, potrebbe essere un banco di prova veramente determinante, però non ti so, io non ho la sfera di cristallo, quindi non ti so dire cosa succederà. Posso dire che sì, forse la necessità di adattamento questa volta potrebbe essere ancora più forte. Staremo a vedere... Consiglio di recuperare comunque il feed in cui abbiamo parlato della crisi elementare, perché è molto molto interessante. Eh, Lelouch (coughs) chiede, la mia domanda è questa, pensi che esista una genuina distinzione fra filosofia e scienza? Articolo meglio ciò che intendo, certamente prima della nascita della scienza moderna, anche ciò che oggi considereremo una teoria scientifica, era prodotta da figure che consideriamo filosofi. Mi chiedo però se tanto in passato quanto oggi non sia sempre possibile trovare aspetti prettamente filosofici Aspetti praticamente scientifici di certe questioni, non di tutte, penso che alcune siano praticamente solo scientifiche o filosofiche. Me ne vengono in mente diverse, ma forse le più chiare sono le questioni etiche. Non c'è dubbio che siano le scienze a dirci perché assumiamo certi comportamenti o perché sono sviluppate certe pratiche culturali. D'altra parte, mi pare che la semplice descrizione di queste pratiche non esaurisca i problemi etici che sorgono quando ci chiediamo se esse siano giusto o sbagliate. Alcuni sostengono che in realtà anche queste sezioni filosofiche prima o poi verranno inglobate da parte della scienza e la filosofia si durerà a chiarificazione concettuale di problemi scientifici. Benissimo, perfetto. Come la vedo io a riguardo? Allora, io sposo abbastanza appieno quella visione espressa da, per esempio, Peirce e tanti altri, secondo cui la filosofia si fonda su un equivoco, ed è l'equivoco, prima di tutto l'equivoco di pensare che il nostro modo di rappresentarci il mondo sia il mondo, e quindi l'equivoco fra mappa e territorio, e poi anche un equivoco linguistico, ma non un equivoco linguistico tipo che fraintendiamo le parole no? il fatto che il linguaggio è un equivoco che il linguaggio è equivoco <coughs> che il linguaggio non corrisponde mai all'oggetto che designa e in questo iato fra la realtà e la nostra rappresentazione si installa la filosofia ora in questo processo il sapere scientifico è quel tipo di sapere che nel tempo è riuscito ad avvicinare di molto la rappresentazione del nostro mondo, quindi il modello con cui interpretiamo il mondo a quella che dovrebbe essere una sorta di verità. La scienza ci avvicina come ho detto in Seneca tra gli zombie al quasi vero cioè Essere pragmatici significa capire che noi non siamo mai a contatto con la verità vera, con la verità assoluta, nulla ci mette a contatto con questo. Nella religione, nella scienza, nella filosofia, niente. Eh, Neanche (ride) l'LSD, con buona pace di Aldo Saxley. Eh, Ma ci mette a contatto con il quasi vero, quindi con un'approssimazione della verità. La scienza è questo. Per questo la filosofia nel tempo è stata in parte erosa dal sapere scientifico questioni etiche, questioni di di, di filosofia della mente sono state eh, inglobate nelle neuroscienze, nella bioetica e in tutte queste cose qua, ok? Il che significa che in un mondo perfetto, cioè in un mondo in cui l'umanità riesca a risolvere l'equivoco del linguaggio, del pensiero, la filosofia potrebbe sparire. La questione è che secondo me non sparirà mai. (ride) Cioè nel senso non riusciremo mai a risolvere quell'equivoco perché noi siamo l'equivoco non riusciremo mai a disvelare completamente i misteri perché noi siamo almeno parzialmente quei misteri e quindi la filosofia permarrà il che significa non solo che ci sarà sarà sempre un dominio che rimarrà della filosofia in cui la scienza difficilmente riuscirà a dire qualcosa ma che in ogni problema ci sarà una parte di
1: quell'equivoco
0: E quindi ci sarà sempre nella questione scientifica una parte di discorso filosofico, così come nella filosofia ci sarà sempre qualcosa che poi vada a essere colmato dall'empirismo, dall'esperienza, dalla sperimentazione. Questo è quello che penso io. Poi evidentemente è un tema vastissimo ed è impossibile da dirimere in poche parole, però questo è quello che penso io. Fede, io poi ho qualche altra domanda di Telegram, però se vuoi sentiamo qualche domanda che sarà immersa
1: in chat, che dici? Vuoi alternare un po'? Sì, sì,
0: andiamo Vabbè, con la chat fatto. adesso.
1: Allora, volevo partire da questa di Uraniel che dice Sto finalmente leggendo Lord of the Rings in lingua originale, accompagnata dall'audiolibro di Andy Serkis. Ottima scelta, ah, veramente be- bellissimo. bellissimo, bellissimo. audiolibro. Consigli su qualche canale YouTube che approfondisce il mondo di Tolkien? Grazie per avermi convinta. Inoltre, a prendere lezioni di inglese. Bravissima, usate Kebly, ragazzi! Bravissima, bravissima,
0: bravissima. Eh, Allora, sono un po' in imbarazzo perché ho un sacco di canali che parlano di Tolkien però io non mi ricordo come si chiamano aspetta Mm un attimo vediamo se riesco perché forse ci li ho negli ultimi vediamo un attimo eh, vediamo un attimo Eh, nel frattempo eh, allora intanto molto bene lo consiglio anche a tutti voi l'audiolibro di Lord of the Rings letto da Andy Serkis Eh, tanta roba io lo sto ascoltando con una lentezza colpevole cioè sono proprio però quando lo ascolto ragazzi mi mi, mi riempie proprio Mm, vai proviamo con la la prossima mentre io cerco c'è un canale in particolare che voglio consigliare però devo trovare il nome
1: Eh, neanche io mi ricordo però l'ho scoperto grazie a un video che era diventato anche abbastanza virale che parlava di perché Gandalf ha deciso di non prendere l'anello o perché non hanno dato l'anello a Gandalf Eh, credo che forse sia lo stesso stesso canale consiglio nerd of the rings il podcast Racing Pony Podcast ah, okay. Nerd of
0: the Rings Sì 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 Molto sì, bello sì, Molto sì. bello Però non è quello Che intendevo io
1: Ok Allora l'altra domanda La fa Wallace Che dice Buonasera Rick Ieri volevo chiederti Se avevi mai inquadrato Il problema denominato Come decadimento Della verità mm. Non so se hai già parlato di questa cosa qui oppure no.
0: Non so di cosa tu stia parlando. Cosa vuol dire decadimento della verità? Eh, sì, cioè quindi... non c'è una
1: spiegazione della domanda? No,
0: non c'è nessuna eh, spiegazione. Allora non so di cosa stai parlando. Se vuoi, se vuoi elaborare, perché detta così può significare 10.000 cose diverse. Certo. Uh,
1: poi c'è Polignani, quindi diciamo ciao Corrado, che Corre. ci chiede che cosa ne pensi dell'autoconcorrenza come state of mind. Autoconcorrenza? Sì. Beh, lo dico sempre
0: la, la, cioè nel senso se tu intendi mettersi in competizione con, se, con stessi, se stessi sì. è l'unico atteggiamento razionale che posso avere per, 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 per migliorare la mia esistenza mm. eh, guardare al se stesso di ieri con onestà e accorgersi che in tante cose sono migliore eh, nel senso che eh, non so riesco a raggiungere con più facilità gli obiettivi che mi do eh, sono una persona che riesce a relazionarsi meglio a quelli che hai intorno sono una persona che mente di meno rispetto a ieri che ha meno paura queste cose qua, accorgersi di questo è fondamentale è un atteggiamento estremamente razionale una delle poche cose che veramente può può, può darci può darci quell'orgoglio che serve, l'orgoglio di me stesso l'amor proprio, per me è quella roba lì cioè una persona si vuole bene quando riesce a misurarsi con il se stesso di ieri è una cosa assolutamente fondamentale
1: poi c'è Eccola qua, questa di Joe Skywalker che dice Quali fonti o input consiglieresti a chi vorrebbe avvicinarsi alla scrittura saggistica o comunque a chi vorrebbe imparare a scrivere un articolo decentemente?
0: Ma, ehm, quello di p- proporsi a riviste. Eh, per esempio, cioè, se, se, se uno si occupa di filosofia, c'è cioè la nostra rivista, quella che dirigo insieme a Pier Marrone, Ferdinando Menga e Maurizio Balistreri, che è Endoxa è una rivista che esce una volta ogni due mesi parla di filosofia all'interno ha professori universitari che scrivono e anche gente extra accademica come il sottoscritto (ride) Eh, quindi proporsi a riviste eh, sottoporsi alla peer review anche in filosofia c'è la peer review cioè il fatto che persone tuoi pari eh, o comunque a te superiori come esperienza valutano quello che scrivi in modo onesto Eh, questo è il modo migliore io ho imparato così a scrivere di filosofia e poi cosa vuoi, all'università hai un sacco di occasioni per fare questo, non solo perché ci sono tante riviste universitarie in cui collaborare ma anche perché tu quando fai un esame di università puoi sottoporre al professore un approfondimento, eh, che è un'occasione ottima, io durante il mio percorso universitario per il 75% dei miei esami, anche quando non richiesto ho prodotto delle tesine eh, perché volevo che i professori mi leggessero poi io, tieni conto che ho fatto parte, ho studiato un'università che è quella di Padova dove gli esami scritti erano quasi nessuno se non quelli di logica e di poche altre cose quindi volevo scrivere e quindi avevo l'iniziativa di scrivere delle tesine Vedevo che intanto i professori apprezzavano e quindi apprezzavano lo sforzo ma poi serviva a me perché a volte mi è stato detto guarda sì queste cose funzionano queste no Io ho imparato così ehm, poi non c'è un metodo delineato definitivo però quello secondo me
1: poi c'è una domanda più di attualità di Giandolfo. Non film. trovo, io non
0: riesco, scusatemi, non trovo non il importa. canale, non trovo il canale YouTube. Lo nel scr- caso
1: ragazzi lo mettiamo in descrizione. Lo cerco non?
0: nei prossimi giorni e nel sì, caso sì. ve lo metto nella newsletter di domenica. Okay. Quindi approfittatevene e iscrivetevi alla newsletter. Che ne vale la pena. Che esce ogni domenica ed è bella ed è anche gratuita.
1: Parlando invece di attualità c'è Giando del Forestale che dice Secondo te ha senso confrontare l'invasione del Tibet ad opera della Cina con la guerra Russia-Ucraina per far capire a chi rifiuta l'invio di armi all'Ucraina? Eh, nel caso del Tibet l'Occidente si è limitato alla leva diplomatica e il risultato è stato l'annichilimento di un popolo e della sua cultura. Vedi monasteri, biblioteche di testi sacri distrutti, lingua cinese resa obbligatoria nel settore pubblico violenza, eccetera.
0: Allora, eh, devo essere onesto, io non conosco a sufficienza la storia del conflitto Cina-Tibet ho letto alcune cose ho visto alcuni film ho sentito qualche video, però non mi sento di esprimere, non conosco così approfonditamente la questione. Eh, Quello che so è che sì, c'è un parallelismo sicuro ed è il vedere cosa accade quando un'egemonia politica vuole prendere il sopravvento su una libertà culturale, su questo non c'è dubbio a pelle ti direi sono due situazioni molto diverse storicamente però è un'opinione a pelle che non riesco ad approfondire quindi mi astengo dal dire qual- qualcos'altro certo. ringrazio a Ionos per i 15 mesi grazie a Giovanni per i 300 grazie bit ragazzi. grazie a Vito Iuvara per il ride hey. benvenuti ci siamo persi grazie. il ride grazie mille grazie a tutti quelli che stanno abbonando vi ricordo ricordo a tutti voi anche quelli che stanno ascoltando in differita che un ottimo modo per sostenere il nostro lavoro è abbonarsi a Twitch tantissimi utenti si abbonano a Twitch anche senza seguire le live perché dicono vabbè tanto seguo ogni giorno dei Licogito anche in differita se riesco il mio abbonamento magari è quello Prime che a voi non costa è nulla gratuito. lo spendo per Daily Cogito perché è un ottimo modo per non farci finire sotto un ponte quindi grazie mille siamo su- abbiamo superato di nuovo i 1400 abbonamenti attivi che è sempre un grande risultato però possiamo migliorare possiamo, migliorare possiamo <ride> migliorare ehm, ok vai con la prossima domanda Fede poi torno a quelle di Telegram Ok.
1: C'è Riccardo Vicari che dice Ricc, il fatto che il progresso della scienza smentisce molti elementi della fede cristiana da un lato ontologico può darsi che il cristianesimo rimarrà soltanto il suo connotato etico e quindi non sarà molto diverso dagli educatori laici? No, Allora, io
0: non credo che la scienza smentisca il cristianesimo semplicemente perché la scienza non può smentire l'immortalità dell'anima la scienza non può smentire l'esistenza di Dio Ricordiamoci che eh, non è il ruolo della scienza quello di smentire le ipotesi metafisiche. non non devi vedere la scienza in questo modo perché altrimenti hai una immagine un po' distorta della scienza Eh, la scienza produce ipotesi che sono vere fino a prova contraria che è il concetto di falsificabilità di Popper da questo punto di vista per quanto io possa avere contatto con la meccanica quantistica per quanto io possa avere contezza di come funziona il cervello umano tutto ciò non mi porterà mai a dire allora Dio non esiste Allora l'anima non esiste, allora l'anima non è immortale, allora... Non è così. Eh, La persona appassionata di scienza può dire... La scienza mi fornisce sufficienti indizi sul mondo... Da non dover fare ipotesi metafisiche. Che è una cosa un po' diversa. Quindi... Tu puoi dire... Da appassionato di scienza... Sento che le ipotesi della religione non fanno per me. E credo che sia un po' quello che cerco di dire anch'io... Sento, la bisog- non sento il bisogno di un creatore quando l'evoluzionismo mi ha dato una descrizione così magnifica e straordinaria e poetica e credibile dell'evoluzione della vita, non sento il bisogno di dire ok ma chi è che ha creato tutto questo, molto semplicemente, ma non è che Darwin non ha mai smentito eh, la creazione del mondo anzi, tieni conto che ci sono tanti evoluzionisti che in qualche modo portano avanti l'idea che ci sia comunque un creatore, un intelligent designer perché il ruolo della scienza non è quello di smentire la religione, il ruolo della scienza è quello di dare una descrizione del mondo sufficientemente credibile da rendere superflue le altre ipotesi per questo la scienza non eliminerà mai del tutto la religione cioè non è è la scienza vedete qui, qui rientra il discorso che facevo prima non è il sapere scientifico che ci permetterà di emanciparci dall'autorità religiosa. Quello è il ruolo della filosofia. La filosofia che, accettando e riconoscendo eh, l'importanza e la funzione della scienza, può produrre un discorso umano che renda superfluo il discorso religioso. Per me quello è uno dei ruoli della filosofia oggigiorno. Lo dice benissimo Michel Onfray, c'è cioè il sì. trattato di ateologia, in cui lui dice più o meno questa roba qua, in cui io mi, mi, mi riconosco molto. Eh, uno dei modi invece mh, sbagliati per intendere la scienza è dire che la scienza smentisce. La scienza non ha il ruolo di smentire. La scienza non può smentire, come direbbe Bertrand Russell, il fatto che c'è una teiera che circola intorno a Giove. Ok? Eh, è la stessa cosa. Posso ipotizzare che c'è una teiera intorno a Giove? Certo, la scienza può smentirlo. No. Ho bisogno di quell'ipotesi. Quindi, ecco questo secondo me è il punto essenziale. Torno a Telegram... Allora, Giovanni Tertulli, eh, ah, se volete per il prossimo Q&A fare domande su Telegram, sappiate che c'è il canale Telegram eh, dove si possono poi fare delle domande, perché c'è anche il gruppo collegato. Giovanni Tertulli chiede: parlando di stoicismo, hai già conosciuto Ryan Holiday? Sì, ho presente. Se sì, cosa pensi del suo impegno nel diffondere lo stoicismo? Io personalmente ne apprezzo sia i libri che i video, penso sia un modo eccellente per diffondere la filosofia e il modo di vivere stoico. Altri, pochi per fortuna, lo classificano come fuffa new age. Mi piacerebbe sentire la tua. Allora, io l'ho conosciuto, cioè, L'ho conosciuto come personaggio, non non, non l'ho mai approfondito, ho visto alcune cose online e ho letto un paio di cose che ha scritto. Eh, Lo trovo un divulgatore molto, molto eclettico, molto dinamico, mi piace, mi diverte. Eh, Diciamo che, sì, poi lui prende quella parte di stoicismo molto... Corporate, (ride) corporate <ride> cioè quello stoicismo che piace ai manager quello stoicismo che piace agli uh, avventurieri che, che va benissimo eh, va benissimo è, è il motivo per cui poi alcuni dicono sì ma anche no uh, quindi ho la sensazione che lui sia molto molto un motivatore che va benissimo e che però si perde per strada tante cose dello stoicismo che peraltro in Seneca tra gli zombie trovate preferisco lo stoicismo, come sapete io preferisco lo stoicismo da tram sui denti che lo stoicismo motivatore eh, preferisco lo stoicismo che ti dice guarda che muori, o come dice Romina Falconi magari muori ok, cioè nel senso, preferisco quello stoicismo che lo stoicismo che ti dice ce la fai dai 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 che ce la fai stai duro, stai forte È una questione di sfumature, però questo è quello che penso. Poi lui fa un lavoro, per quello che ho visto, assolutamente eccellente, quindi male non fa nessuno non è fuffa new age ecco Ehm, Veronica credo eh, chiede io avrei una domanda sul concetto di motivazione e movente quindi si riferisce al daily cogito di qualche giorno fa quando il nostro movente è molto importante vitale direi esempio fare attività fisica perché altrimenti il cuore si danneggia come riuscire a trovare la motivazione giusta esempio non non amo fare attività fisica ma vorrei diventasse la mia motivazione spero di essere stata chiara beh questa eh, cara mia è la domanda manda da milioni di dollari che anch'io mi pongo tantissimo perché io dovrei fare più movimento fisico e il mio problema è che non riesco a infilarcelo cioè non riesco a infilare nell'attività che abbiamo un perché allora mettiamola così quando io ho fatto attività fisica in passato era una cosa che sapevo di dover fare sempre a quell'ora sempre in quel modo per il prossimo mese, due mesi non riesco più a fare questo perché ho troppa roba che pianifico a lungo termine, roba che serve per il lavoro. Eh, e quindi mi rendo conto che negli ultimi tre anni, quando ho cominciato a fare attività fisica, che poteva essere fare palestra, oppure cicletta, oppure mh, tennis, oppure corsa, eh, la facevo quando mi capitava. E quando io faccio le cose, quando mi capitano, E <ride> affo-. eh, Quindi la domanda che mi fai, io non riesco a rispondere non ho una risposta nell'esempio che tu fai ovviamente implicitamente sta la risposta in quello che ho detto secondo me quando il movente è così importante la motivazione la trovi dandoti un programma quindi dandoti un programma e rispettandolo come se dipendesse la stima che hai di te stesso da quella roba lì è ciò che ogni tanto cerco di fare con il movimento fisico dovrò tornare a farlo assolutamente perché adesso comincia a diventare una necessità seria però anche questo secondo me è il punto essenziale
1: e adesso un bel caffè finito
0: Mirko Zanini mi chiede la goliardata più grande fatta all'università. Uh, uh. Ehm... Ce ne sono tante, eh. Potrei citarti un sacco di roba fatta alle feste di laurea dei miei amici, però non è il caso. Anche perché verrebbero ad arrestarmi, probabilmente. Uh, questa. Feci. Ah, io avevo... Feci? Fe- feci. Dove? Dove feci, le feci una cosa eh, prima delle vacanze di Pasqua eh, durante l'università c'era il mio professore di filosofia morale eh, che era un, diciamo da noi un basabanchi okay? cioè proprio un cattolicone di quelli, di quelli tosti e, e per questo suscitava la nostra hilarità, perché un insegnante che poi alla specialistica faceva anche bioetica con il crocefisso diciamo così sempre bene in vista, non era proprio una cosa serissima. E io poco prima di Pasqua ho prodotto dei santini. Allora mi sono messo al fondo dell'aula con una... tipo avevo una fotocamera di quelle, tenendo conto che era del 2006, ok? Quindi non c'erano ancora gli smartphone, roba del genere. Con una fotocamera un po' scrausa sono riuscito dal fondo dell'aula a fargli una foto, mentre lui con la lavagna dietro faceva così. E io con il mio computerino del cazzo, allora sono riuscito a fare un montaggio, ok? In cui ho preso lui, ho messo la Madonna là con il l'arcobaleno, fantastico. ok? Ho stampato, plastificati e tutti, tutti i santini c'è stato un bel impegno ah, cioè. c'è stato un impegno anche economico eh, ok? Insomma. cioè plastificare un centinaio eh, di santini è stato una aspetto un aspetta. centinaio eh, ho fatto un centinaio di santini e poi li ho sparsi dappertutto in facoltà e la cosa più bella è stata questa la cosa più bella è che da lì è nata la mia amicizia con Franco Volpi perché eh, il mattino in cui ho portato i santini eh, ne ho lasciato uno sulla cattedra di Volpi che doveva <ride> entrare a lezione e, um, tutti ormai sapevano che l'autore di Santini ero io, dietro c'era anche una frase inaperculata, incredibile okay. ok, e Volpi entra a lezione si ferma guarda la cattedra si fa una risatina prende il Santini e fa chi è stato il burlone <ride> e tipo tutta l'aula scoppia a ridere io mi dimentico di questa cosa cioè nel senso passano, passano mesi vado all'esame di Volpi e quando vado... <ride> Nello studio di Volpi mi siedo e ci sono il tomo delle scienze filosofiche curato da lui, oh, io, io. un libro di Heidegger è attaccato il, il santino. santino.
1: Eh. E sono
0: scoppiato a ridere perché non me l'aspettavo, mi sono ricordato. Sono scoppiato a ridere. Lui mi guarda e fa: Ah, sapevo che eri stato tu. <ride> e lì è nata l'amicizia Fantastica. con Volpi. È stato bellissimo. È stato bellissimo. Quindi, quindi è stata una, una delle gogliardate più belle. È stata questa. Ehm...
1: Beh, direi che per concludere in, in bellezza c'è Giovanni che ti chiede l'album musicale da recuperare assolutamente.
0: L'album musicale da recuperare assolutamente. Anche qua sono tanti.
1: Ehm... Magari se vai sì. meglio per genere. Allora,
0: secondo, allora il mio album preferito okay. è In the Aeroplane Over the Sea dei Neutral Milk Hotel. È un folk country, ehm, molto bello, molto bello, eh, che racconta la storia di Anna Frank, fondamentalmente, quindi è, parla, parla di quello. Tipico country. E, stra- beh, oddio, il country parla sempre di tragedie. Sì, sì, no. Ne- cioè, ne- cioè ne- il country parla sempre di tragedie. E, mh, ed è un album pazzesco, un album pazzesco, è un album pieno di cose spettacolari e mamma mia fenomenale ho anche suonato una canzone un pezzo di una canzone l'ho cogitata con David Carelse eh, straordinario straordinario veramente l'album eh, altre cose potrei dirti cose a cui io sono molto affezionato so, sì. Play di mobi. Play di Moby è ancora un album che io mi ascolto con una gioia incredibile se veniamo in Italia, Museica di Caparezza è un album straordinario eh, se andiamo cioè, potrei farti citazioni sull'hip hop e via dicendo però ecco, quello ti dico, secondo me è proprio imperdibile In The Aeroplane Over The Sea The Neutral Milk Hotel, lo certo. adoro eh, cioè recupera la domanda di Wallace Che par- mi ha fatto una specifica Sul decadimento della verità eh, È un fenomeno che ha preso piede Negli ultimi due decenni Erodendo il discorso civile Provocando paralisi politiche E portando all'incertezza Al disimpegno dell'opinione pubblica Evolvendo in seguito in... Stai parlando della post-verità Ho capito, ho capito, ho capito. Okay. Eh, Ma odio non ho un'idea a riguardo, cioè è uno degli effetti del relativismo sfrenato eh, che ovviamente danneggia la capacità, però è veramente troppo lunga da... anche questo, posso dirti che è uno dei discorsi che ho cercato di sviluppare nel libro, ok? In Seneca tra gli zombie ci sono dei, dei, dei capitoli dedicati proprio a questo concetto che da un lato c'è la conquista del relativismo è quello di darci una pluralità di voci eh, che arricchisce il nostro panorama e ci permette di usare meglio la testa. E il downside, diciamo così, quindi la, 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 lo svantaggio di, questa, di, questo, di questo relativismo eh, è che non hai più appigli interpretativi e quindi eh, sei circondato di voci però non hai più gli strumenti per capire quali sono quelle quelle buone, quelle da seguire, quelle credibili è un problema molto forte che è però anche legato al fatto che viviamo un'epoca di grande grande revisione dei criteri di verità quindi più che decadimento della verità siamo in un momento di relativismo che porterà dei nuovi modi con cui costruiremo la verità eh, la, la, la credibilità, la competenza e via dicendo questo è quello che, che mi sento di dire ultima domanda di Resinfart Fart chiede quale libro consiglio dopo Seneca tra gli zombie eh, se vuoi stare sui miei l'elogio di eh, sono due libri molto vicini, sono, sono due libri che, che, che stanno, stanno insieme okay? eh, dicono cose diverse anche a distanza di tempo ma sono molto speculari da molti punti di vista se invece vuoi un altro autore c'hai l'imbarazzo della scelta se non hai mai letto Seneca è il momento di leggere le lettere Lucilio eh, oppure il manuale di Epitteto, eh, se vuoi stare sullo stoicismo eh, oh, però grazie. il consiglio è prendi il capitolo che ti ha, ti ha catturato di più Guarda la bibliografia e prova a vedere dove continuare la tua ricerca e la curiosità bene signore e signori è stato, molto divertente è, stato molto divertente è molto questo Q&A quindi adesso noi chiudiamo per chi ha ascoltato in differita poi ci facciamo dei saluti con quelli in live così ho anche qualche annuncio da fare grazie mille per aver ascoltato in differita questo grazie Q&A eh, grazie mille per le domande se volete partecipare al prossimo beh ci sono due modi uno è venire in live per fare le domande in chat oppure eh, iscrivervi al canale Telegram per mettere le prossime domande la prossima volta che ci sarà questa occasione grazie mille condividete ci rivediamo molto presto e non dimenticate mi raccomando che non è tutto noia quello che pensa